1: Vamos contar a história de Elvira Pagã, uma cantora de rádio, vedete, atriz, pintora, esotérica, a primeira rainha do carnaval carioca e também a primeira mulher a sair de biquíni e ser presa por isso. Ou seja, uma figura polêmica que virou até música de Rita Lee. Mas antes de contar essa história incrível, vamos passar pelo departamento de contas a pagar com os nossos patrocinadores. Primeiro, vamos falar sobre o siteguy.dev. Se você quer um novo site institucional, uma loja online ou mesmo um aplicativo da hora, fale com o pessoal da SiteGuy. Eles são super parceiros e entregam um trabalho bem bom por um preço ótimo. Se falar que vem daqui, ganha um descontinho. E Danilo, que vinho o Drinco mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje não é um vinho, mas uma cerveja. O Drinco nos mandou a Pagan Goddess of Fire, uma cerveja feita em Curitiba. É uma Red Irish Alley. Com uma leve está por cerca de 15 reais lá no drinco.com.br. Então se você é mais das brejas do que dos vinhos, é hora de brindar conosco. Tchim tchim!
1: Tchim tchim! não!
0: adianta, tu não terás meu coração. não!
1: Bem, começando do início, Elvira Olivieri Cozzolino nasceu em Itararé, em São Paulo, no dia 6 de setembro de 1920. Era a mais nova de três irmãs de uma família italiana por parte de mãe e de pai. A mais velha das irmãs era a Leonora, a segunda, a Rosina, com quem Elvira começa a carreira artística, e ela, a Caçula. Ainda pequenininha, se mudaram com a mãe para o Rio de Janeiro. Na verdade, em todas as minhas pesquisas, eu não vi menção do pai, sempre só da mãe. Então, não sei se ela era muito presente, por uma coisa de geração, assim, ou se tinha falecido ou sumido, então o pai nunca apareceu nessa história. Ainda jovenzinhas, Eu Vira e Rosina começam a cantar. E, mais do que cantar, a harmonizar, cantando como uma dupla. E aqui vale dizer que elas eram adolescentes, com 13, 14 anos. Também fazem alguns saraus em que começam a frequentar o Bando da Lua, um grupo vocal e instrumental que cantava bem o estilo americano, sabe? Pensa naqueles desenhos do Zé
0: Carioca. Isso uma coisa não muito divertida.
1: Eles estavam lá, nos desenhos do Zé Carioca, inclusive. Eram eles mesmos, o bando da lua. Ah, é legal. É só um estilo que, que caiu em desuso, né? Mas é um estilo dos anos 30, 40. Bem, essas meninas começam a cantar em festinhas e logo são chamadas para a sua primeira apresentação para um grupo de ouvintes. Na hora de se apresentar, de apresentar a dupla, uma dúvida. Como chamá-las? Não rolava chamar de as irmãs Cotolino, é um nome que não fica muito bom para artista, né? Que você acha, Danilo? Cotolino? Eu acho bom, funciona. É, mas os caras não gostaram. Aí alguém teve ideia. Como ainda não eram batizadas como grupo, seriam chamadas de As Irmãs Pagãs. O nome, polêmico para a época, pegou na hora e as meninas começaram a sua carreira artística. As duas irmãs aproveitaram uma época que ainda não havia muitas cantoras, a concorrência era menor. Havia a Carmen Miranda e a Aurora Miranda, que aliás tem um episódio aqui e as irmãs Linda e Dircinha Batista, e era meio isso. Assim, elas começaram a fazer um bom sucesso. Sucesso tipo da Carmen Miranda? Não, mas eram bem conhecidas e tiveram marchinhas de carnaval de relativa repercussão. Até mesmo foram as primeiras a gravar camisa listrada. Porém, a música só estourou mesmo quando a Carmen a gravou. Tudo ia bem para as meninas, ainda adolescentes, quando Elvira decidiu que ia largar a dupla e se casar. E aqui eu li e assisti diferentes versões. Ela diz que se casou com 18 anos forçada, depois de ter sido raptada e estuprada. Essa é uma das versões. A outra é que ela se casou justamente para se livrar da irmã e da dupla, pois Rosina a maltratava. Era chata pra caramba. De qualquer maneira, ela se casa com Teodoro Eduardo Duvivier Filho. Mas esse casamento também não dura. Por pressão da família dele, ele pede a anulação do casamento no Vaticano, o que é concedido, pois família rica, né? Podre de rica. Assim, Elvira Pagã teve, seu primeiro teve o primeiro casamento anulado pelo Papa no Brasil. O que você achou?
0: Curioso, né? Você Mas já... não dá para comprar não, o não casamento, né? O Vaticano aceita várias ofertas.
1: Você já teve um casamento anulado pelo Papa? Daí nunca.
0: Não? Entendi. Mas também nunca casei na igreja.
1: Hum, pecador. Bem, continuando. Agora, Elvira havia se separado de Rosina, casado e tinha dado tudo errado. Então, começaria a segunda fase de sua carreira. Durante os anos 40 e 50, Elvira encontra um novo caminho artístico, se tornando cada dia menos cantora e cada dia mais vedete. Rosina, por outro lado, que é mil vezes mais centrada que a irmã, vai tentar uma carreira no México nos Estados Unidos, casa com um empresário americano de petróleo e gás e fica de boas o resto da vida. Elvira vai para o teatro de revista. Primeiro, na verdade, ela vai encontrar a irmã e faz ainda uns shows no México antes da irmã se casar, né? Lá ela compra um maiô dourado e quando volta ao Brasil, simplesmente corta o maiô e o transforma em um biquíni. Veja bem, primeiro que era proibido usar duas peças na praia. O único lugar que as mulheres usavam biquíni era justamente o teatro de revista. Aí ela conseguiu duas coisas, o escândalo e ser presa. Ou seja, teve muita publicidade e se tornou a primeira mulher a usar um biquíni na praia. Nos Estados Unidos, depois das passagens dela por lá, ela ganhou a alcunha de The Original Bikini Girl. Bem, Elvira tinha um corpo fenomenal e não tinha medo de usá-la, assim como outra vedete que a gente contou aqui, A Luz do Fogo. Aliás, as duas eram arquirrivais, se odiavam profundamente e viviam soltando veneno uma na outra. Elvira tinha uma personalidade forte e causava. Então eu vou listar para você algumas das coisas que aconteceram com ela durante essa fase de vedete. Manda bala. 1. Um, ela ganhou o título de primeira rainha do carnaval carioca. Desfilou num carro aberto de um biquíni minúsculo dourado. A princípio estava com uma capa de toreiro, porém a multidão arrancou a capa e ela ficou lá. A eleição teve mais de 120 mil votos populares. Muito bem. 2. Ela virou a paixão de um prisioneiro, um bandido perigoso chamado Carne Seca. Ele cobriu a cela dele com fotos de Elvira. E uma delas tinha uma dedicatória da Vedete. Para a Carne Seca, um consolo de Elvira pagã. Dizem que ele tentou fugir muitas vezes. Talvez para ficar com ela, né? Por outro lado, há boatos que, depois que ele foi solto, eles tiveram um teretetê, o que Carne Seca sempre afirmou e Elvira sempre negou.
0: Não acredito no é Três,
1: 3. Neymato Grosso diz que foi levado pela mãe a ver uma apresentação de Elvira na Rádio Nacional e que foi depois disso que ele decidiu ser artista. 4. Como eu disse, ela se meteu em mil confusões. A primeira prisão-prisão, não apreensão, como no caso do biquíni, foi depois de uma briga, em 1951, no Nick Bar. Ela estava no meio e foi presa. Parece que apanhou a valer da delegacia, mesmo com o um policial que a batia, né? enquanto batia, elogiava a compleição óssea dela. Tudo errado. Mas ela não teve dúvida, saiu de lá e gravou uma música chamada Cacetete Não, ironizando a violência policial. Depois disso, essa música virou a queridinha das travestis do Rio de Janeiro por muito tempo.
0: Faz um certo sentido, né? Cacetete não? Não é, você tornar uma música de travesseiro de vão apanhar pra cacete da polícia também. Sim,
1: prostituta, né, também. Cinco. Eu viro Peru seis. Eu não consegui saber exatamente o que ela fez, mas depois dessa operação, decidiu que ia posar nua, só com o um chapéu de Papai Noel cobrindo as partes e distribuiu a fotografia como cartão de Natal para a família brasileira. Polêmico. Seis. E essa última, ela tinha uma relação estranha com suicídios, em três momentos pelo menos da vida. Primeiro, Wanda Eichner se apaixonou por Elvira e se matou. No bilhete escreveu Declaro que o motivo do meu suicídio é a paixão que eu sinto por ela. Sou uma invertida sexual. Eu gosto de mulheres. Apaixonei-me loucamente por ela, disse que amava, não pude mais suportar declarei-me. Mas Elvira Pagan recusou-se terminantemente a cooperar comigo. Desiludiu-me totalmente e tomou uma atitude que me fez perder a esperança por completo. Amá-la eternamente. Por ela darei minha própria vida. Imagino que não deve ter sido fácil para a Wanda ser lésbica nos anos 50 no Brasil, né?
0: Sim, mas a gente só leu isso como caráter histórico, tá, gente?
1: Depois, no segundo, a segunda relação, a Cis Valente, que apareceu aqui no episódio do Crime de Sacopa, dando o truque que tinha composto a, a música com o acusado, lembra? Lembro, sim. Ele tentou se matar, depois que a Ouvira cobrou dele uma dívida de maneira escandalosa. Ele tinha muitas dívidas e tentou esse suicídio duas vezes antes de conseguir. Nessa que eu li... É, nessa, eu que ele queria havia cortado os pulsos ou se jogado do corcovado, porém ficado pendurado em uma, de uma árvore e depois foi salvo pelos bombeiros. Assis Valente realmente se matou depois, mas não por conta de Ouvira. Talvez valha a pena fazer um episódio sobre ele, porque ele tem uma vida super trágica, assim, sabe? Depressiva mesmo. Pode valer a pena sim. E para completar o trio, a própria Ouvira tentou cortar os pulsos, porém só danificou um tendão e perdeu parte do movimento da mão, mas foi salvo. Mas depois ela se recuperou. Nos anos de vedete, ela gravou discos e também participou de vários filmes. Em geral, aqueles musicais tropicais dos anos 50, que ainda podem ser vistos.
0: Tipo, filmes o... da Atlântica, isso?
1: É, aqui é, com, com o Grande Otelo no começo da carreira, sabe? Mas isso foi nos anos 40 e 50, quando ela era a principal sex symbol do Brasil. Mas não só. Em viagens aos Estados Unidos, ela fez sucesso tremendo com os homens, tendo um relacionamento curto com o Errol Flynn. Duvido. Segundo ouvira, fora do relacionamento, ele também tentou estuprá-la, mas ela quase arrancou o lábio dele, deixando uma cicatriz para sempre no lábio inferior do ator. Duvido. Então você pode assistir
0: um filme do Errol Flynn e descobrir é... se ele tem
1: uma cicatriz.
0: Na verdade, ele gostava de meninos, né? O Errol Flynn? Sim.
1: Não, Rock Rocky Hudson, não? Também. Tô em dúvida. Mas assim, talvez ele gostasse de meninos e meninas.
0: Talvez. Talvez.
1: Já nos anos 1960, ela se isolou. Com mais de 40 anos, o começo da decadência do corpo, ela saiu do mundo do teatro de revista, mesmo porque esse já estava acabando também. Se dizia sacerdotisa e começou a pintar e escrever. Seus temas? Atlântida e discos voadores. Sim, ela virou uma velha mística, como você gosta de dizer, Danilo.
0: Velhas místicas.
1: <risos> Criou uma seita chamada A Doutrina da Verdade. Na Doutrina da Verdade, ela ficava fazendo listas de reencarnações de gente famosa. Inclusive explicou que ela e Luz del Fuego eram inimigas há 40 mil anos, pelo menos.
0: Virou doidona e estava afim de dar uns cães também, né?
1: Esquecida, morava num quarto e sala em Copacabana, alugado pela irmã Rosina, que, como eu disse, estava mais rica nos Estados Unidos, né? Ela morreu em 8 de maio de 2003, aos 82 anos, mas deixou uma obra imensa, além de um epitáfio curioso. Enquanto a carne aderir no fogo da vida, eu serei a flama sensual entre os homens. Gostou? Potente. O que você pode consumir de ouvir ainda são seus 10 filmes, os 13 discos com a irmã com 26 músicas, canções posteriores e os livros místicos com os nomes sugestivos de Livro da Vida, Eu e os Mundos, Adão e Eva, Eu e Cristo, Eu e Vira Pagão.
0: Uma biografia?
1: É. É. <risos> Eu acho que eu não consegui achar a, bi a biografia para ler. Vocês podem imaginar que a, a obra de Elvira não está aí disponível em todos os lugares. né? Eu acho também que teve mais livros sobre Elvira, mas eu não consegui achar uma lista sistematizada com a, biografia, a bibliografia dela. E aqui vai uma última fofoquinha. Elvira Pagã diz que desvirginou o Daniel Filho, enquanto ele ainda era adolescente.
0: Olha só o cara que depois botou a fama no Mário Gomes.
1: É, então, lembra isso? É diretor da Globo, sim. então acho que ele faleceu, né?
0: Acho que sim, não lembro.
1: Mas ele, ela desvirginou o Daniel Filho. Pronto, essa foi a vida da cantora, vedete, pintora, escritora mística, além de grande e gostosa, eu vira pagã. Curtiu, Danilo?
0: Curti sim, eu, não, assim, eu já tinha ouvido falar o nome, mas não fazia a menor ideia da história dela.
1: É, eu acho que essas vedetes estão muito apagadas na nossa história Sumiram, mesmo, né? assim, só sobrou... Só se fala da Carmen Miranda no final das contas, todas das contas, né? Mesmo por,
0: por conta do sucesso que ela fez fora do Brasil, né?
1: É, mesmo a luz do Fuego é meio, era meio apagada, mas ainda mais conhecida do que eu Vira por conta do lado do nudismo, assim. Mas eu Vira fez um monte de coisa. E a Rosina, que era irmã dela, também fez coisas importantes. Ela fez um monte de filme no México, nos Estados Unidos, e ela fez toda a dublagem do das canções. Do Dami Vagabundo, irmã da, da Elvira.
0: Olha só, não sabia disso, não. Bem legal,
1: né? Tem um documentário no YouTube sobre a Rosina. Sobre a Elvira não tem, só tem coisas espalhadas, mas tem um documentário sobre a Rosina. Que aí tem algumas informações sobre a Elvira também. E aí tem várias matérias, né, de jornais, e tem algumas biografias, assim, mas são... Hum, ok, sabe? Tipo, não são grandes biografias.
0: É, mas dá pra ter uma informação, né? Tá,
1: foi com isso que eu usei pra fazer esse episódio. E essa foi a história de Elvira Pagã, que eu acho que deveria ser mais divulgada, né?
0: Sim, não, tem, um, tem um déficit de, de cultural no Brasil, assim, né? Desse pessoal da, ali do começo do século XX, me, meados do século XX, né? Que a partir do momento foi definido que era meio cafona e sumiram com todo mundo, né?
1: Sim, principalmente as mulheres principalmente mulheres que, teoricamente, viveram do corpo, né? Mais do corpo, que eram as vedetes, assim. Ela, no começo da carreira, ainda cantava mais. Depois ainda deixou de ser cantora e se tornou mais um, uma vedete, né? Uma artista de, do teatro de revista que cantava, dançava mais, né? E, e
0: exibia o corpo.
1: E essa foi a história. É, mais algum comentário? Não. Foi. Segue. Tá, então, gente, boa semana e até semana que vem.
0: A gente está de férias, mas se você quiser, você pode entrar lá em muitopior.com.br deixar um recado pra gente. Você pode também ir na nossa página no Facebook, no Twitter ou no Instagram e também no canal do YouTube. Ou nos mandar um e-mail para contato muito Apesar da gente não estar colocando recadinhos nessa fase de férias, a gente está lendo tudo e, se for o caso, na volta a gente faz um compiladão. É isso. Não é não?
1: É isso. Já falou tudo.
0: Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.